0: 我是收音师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，收音师来读书哦。
0: 今天要分享的题目是《ACVIM 诊断和区分猫低度肿瘤性和炎症性淋巴细胞性慢性肠道病变的共识声明指南》。淋巴浆细胞性肠炎 （Lymphoplasmacytic enteritis, LPE） 以及低度肠道 T 细胞淋巴瘤 （Low-grade intestinal T-cell lymphoma, LGITL） 是让老年猫很常见的疾病，但是这两个疾病的诊断跟区分其实还是非常具有挑战性。本篇会总结有关猫咪这两个疾病的发病机制及诊断的最新文献，并且提供了关于区分这两个疾病的指导建议。在证据文献还不足的情况下，就会以这个领域专家的公式提供以证据为导向所建立的声明。在本篇是由这个领域的六位专家组成的专家小组，包括两位内科专科医师、一位放射专科医师、一位解剖病理学家、一位克隆专家以及一位肿瘤专科医师，还有一个人医的免疫学专家的支持下，评估以及总结了同行评审文献当中的证据，并且补充了共识建议。截至目前为止，在猫咪肠道的炎症性病变以及肿瘤性淋巴细胞增殖。这两个疾病之间目前是没有一个诊断标准或是生物标志物能够去完全区分这两个疾病，所以目前的诊断方式最好还是透过整合所有可用的临床以及诊断数据来建立跟确定。组织病理学仍然是最理想用于区分猫慢性肠病当中淋巴浆细胞性肠炎以及低度肠道 T 细胞淋巴瘤的最佳诊断方式。慢性肠道病变在猫咪是很常见的疾病，特别是在老年猫。这个疾病的患病率在过去二十年呢，其实是有在慢慢增加的。在猫咪要区分这个慢性炎症性肠道病变以及肠道的低度恶性淋巴瘤，其实很困难，因为在理学检查的结果、实验室数据以及这些诊断影像学检查结果，甚至在组织病理学上的特征，其实常常有重叠。在兽医，其实有一部分的人认为，不需要针对有慢性肠道病变的猫咪进行全面性的诊断评估，因为可能不会改变预后跟治疗。但是最近的研究显示，预后跟治疗的策略其实是需要根据潜在的诊断来进行调整，包括肠道的酸碱的这些评估，可以帮助我们去排除其他不同的诊断，包括排除掉大细胞的淋巴癌。感染性或是嗜酸性或是肥大细胞瘤这些疾病，排除掉这些疾病之后，我们可以根据整体的诊断数据，对之后的治疗提供更准确的预后以及治疗计划。在本篇呢，是由美国兽医内科学院 （ACVIM） 提供有关于猫咪慢性肠道疾病的共事声明小组的报告。根据对比较先进进阶的诊断方法来进行慢性肠道疾病的分类，并且提供有关慢性肠道疾病的诊断方法以及管理建议。但是呢，在这一篇的专家也承认，就算我们使用应用了目前可以用的这些诊断测试之后，仍然有一些病例它会存在模棱两可的结果。某一些诊断方法其实也不是很清晰，甚至是很主观的诊断方法。但是在某一些情况下，还是会存在有临床、实验室诊断、组织病理学、免疫组织化学，或是在细胞株特征之间的一些关联性。那这些可以帮助我们去预测不同疾病的结果，可以在未来去引导成不同的治疗方法。首先，则是在术语方面，在不同文献里面用于描述猫慢性肠道病变的术语其实都不太一样。常用于描述炎症性病变的术语，包括有炎症性肠病、淋巴浆细胞性肠炎、嗜酸性肠炎；常用于描述肿瘤性病变的术语，则包括有小淋巴性的淋巴瘤、低度淋巴瘤、肠道淋巴瘤，或是肠道病变相关的 T 细胞淋巴瘤等等。在这篇的文章里面呢，专家小组们则采用了以下的术语跟定义：慢性肠道病变指的是至少持续三周或三周以上的慢性胃肠道疾病症状的猫咪，而且是已经排除掉胃肠道以外代谢以及感染性的原因。淋巴浆细胞性肠炎，这个是用于描述猫咪的慢性肠道病变的胃肠道炎症病变。主要的特征是肠道黏膜固有层内的淋巴细胞浸润，低度肠道 T 细胞淋巴瘤。这也是描述猫咪的慢性肠道病变的胃肠道病变。那它的特征是胃肠道黏膜固有层，或是上皮层，或是两者都有的情况下，被小型成熟的肿瘤性 T 细胞单一浸润。淋巴浆细胞性肠炎或是低度肠道 T 细胞淋巴瘤的实际发生率，其实目前还不是很知道。但是在有一些研究就会暗示，自从猫咪的白血病病毒疫苗出现以来，肠道淋巴瘤的发病率好像有一些增加。但是在大多数肠道淋巴瘤的病例，其实并没有表现出有循环的猫白血病病毒抗原，所以这些真正的发病率增加，可能还是反映其他的因素，比如说现在的。都市发展啊，以及猫咪他们的医疗照护有提升，以及他们的寿命有增加是比较有关。但是以上这些事还没有经过研究支持。关于发病机制以及传染性因子，目前已经有充分的证据证实高度淋巴瘤和 FELV 感染之间的因果关系，但是。低度肠道 T 细胞淋巴瘤和 FELV 以及 FIV 感染之间的关联性证据其实是不足的。大多数罹患有低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪，在 FELV 以及 FIV 两者的血清学测试里面都呈现阴性。虽然在有一些研究里面，它使用了免疫组织化学染色或是聚合酶连锁反应 （PCR）， 在这些低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪样本里面发现了 FELV 的物质，所以这些退行性感染在淋巴瘤发生中的作用其实还不清楚。截至目前为止，是没有研究调查了关于这些反转录病毒在罹患有淋巴浆细胞性肠炎的猫咪的作用。另外，细菌黏膜定值研究作为人、狗、猫的肿瘤转化驱动因素，幽门螺旋杆菌在人胃黏膜的定值和胃炎、胃腺癌以及黏膜相关淋巴组织淋巴瘤的发展是有强烈的相关性。虽然在猫的肠道大细胞淋巴瘤发现了黏膜入侵以及血管内细菌的统计学上是有显著的相关，但是针对低度肠道 T 细胞淋巴瘤，它在细菌侵犯之间是没有相关性的。报道在人以及淋巴浆细胞性的动物模型当中，肠道内的菌群失调会促进炎症和恶性的转化，特别是结直肠癌。但是在猫的慢性肠道病变里面，菌群失调的作用其实还不清楚。在先前有一些研究指出了关于这些淋巴浆细胞性肠炎跟低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪，它们其实也有肠道菌群失调的情况。那这个就跟人的研究结果是相符合的。不过在这两个情况下，它们的失调模型其实是并没有明显的不同。慢性炎症，慢性炎症也是一个导致癌症的明确促进因子。已经有很多的证据支持，在淋巴浆细胞性肠炎及低度肠道 T 细胞淋巴瘤，实际上呢，它们代表的是一个连续体，而不是两个独立的疾病。根据这两个疾病，猫咪炎症性和肿瘤性病变，它们其实是频繁共存。之前曾经有淋巴浆细胞性肠炎，或是两个都有的病史，所以会怀疑是淋巴。将细胞性肠炎发展成低度肠道 T 细胞淋巴瘤。另外，也有记录报道指出，在百分之六十低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪，同时在胃肠道的相同部位或是其他的部位也有炎症的存在。而在临床症状的持续时间，这些有低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪，它们的临床症状持续时间是比淋巴浆细胞性肠炎的猫咪，它们的症状持续时间来得更长。而在低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪，有一些情况下可以看到慢性肠腔内的抗原刺激。在其他因素方面，在猫的慢性肠道病变的发病机制里面，曾经有提到过环境中的烟草啊，或者这些烟雾的暴露。但是这一点呢，其实还是有很大的争议。有一项研究发现，暴露在环境烟草烟雾的猫咪，它们发展成淋巴瘤的风险是明显的增加。但是这个研究其实没有明确的指出到底是哪一个类型的淋巴瘤。另外，也没有发现到这些猫咪它们毛发中尼古丁的浓度和胃肠道淋巴瘤发展之间呢是有什么样的关联性。在猫咪的主诉以及临床表现。目前没有任何已知可以可靠的去区分猫咪的淋巴浆细胞性肠炎以及低度肠道 T 细胞淋巴瘤的病理特征或是临床发现，因为这两个情况其实他们的症状呢都是很广泛性的，其中呢也包含完全没有临床症状，所以他们的证据等级大概是第二到第三级。证据显示，罹患有低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪，他们比罹患有浆细胞性的肠炎的猫咪来讲，年龄是更大的。他们分别的中位年龄是十三岁以及八岁。但是呢，这两个疾病之间是有年龄重叠的。淋巴浆细胞性肠炎的年龄范围是从一点三岁到十六岁，而低度肠道 T 细胞淋巴瘤的年龄范围则是从四岁到二十岁。不过，因为这两个分类方法其实不太一致，所以我们这样子去解释相关的文献其实是蛮具有挑战性的。但是，简单来看的话，最近的研究显示，在八岁以下的猫咪是比较少出现低度肠道 T 细胞淋巴瘤。而关于品种的影响呢，目前还不清楚。只是截至目前为止，是没有在猫咪里面发现到特定品种跟这个低度肠道淋巴瘤之间的关联性。而在某一些消化道淋巴瘤的研究里面，家猫或是暹罗猫是比较好发的品种。那过去有一些研究提到，已经绝育的公猫，它可能相对是比较好发。在发病之前的临床症状持续时间。基本上在这两个疾病之下，它都是呈现慢性的。只是在 T 细胞的肠道淋巴瘤的猫咪呢，它临床症状的持续时间是比较长，它的中位数字是365天，它的范围是6 2二到一千四百天。而浆细胞性肠炎的猫咪，临床症状持续时间在中位数字是107天，它的范围是7到一千零九天。这边要特别注意到的是，就是跟狗狗不一样的情况，在猫呢，慢性的肠道病变，它临床症状的表现主要不是腹泻，而是其他的临床症状。这些临床症状常见的有体重减轻、比较没有力气、食欲不振，或是有的情况呢会出现呕吐，偶尔会看到有便秘的情形。而在浆细胞性肠炎或是低度 T 细胞肠道淋巴瘤的猫咪，它们的临床症状基本上是没有明显的不同。就算是罹患有低度肠道淋巴瘤的猫咪，它们可能也只有很少或是几乎没有临床症状。所以，没有腹泻的情况下，不能够完全去排除掉猫咪有低度肠道淋巴瘤或是其他严重的肠道疾病。只是要注意到的是，在这些疾病里面。体重减轻是最常见的情况，只是这个常常会被饲主或是兽医给忽略掉。同时呢，猫咪也可能会出现相当严重的肌肉萎缩，特别是腰背部的肌肉，但是它们腹部的脂肪垫可能没有明显的变化。在理学检查的结果可能会看到它们有腹痛啊，或是有一些不舒服感，或是可以感觉到它们肠道是有明显增厚。在腹部触诊的时候，可能会发现到。腹腔内的淋巴结肿大，但是如果触诊到比较大的腹部团块或是比较大的淋巴结，这个呢就可能是在高度恶性的胃肠道淋巴瘤或是其他疾病是更常见的。这些其他的疾病包含有其他的肿瘤啊、传染性疾病，例如猫的传染性腹膜炎 （FIP） 或是其他的真菌感染、分支杆菌，或是猫咪的胃肠道嗜酸性硬化纤维疾病。在临床上的表现可能会因为每只猫的个体会有一点差异，或是这个猫本身它是不是有一些其他的合并症，例如甲状腺机能亢进、慢性肾脏病，或是慢性胰脏炎、慢性胆管炎，或是其他肥厚性心肌病等等。就是假使有这些其他的共病存在的话，它们的临床表现或症状可能就会有很大的差异。而这边要注意到的是，就是。这些浆细胞性肠炎或是低度的肠道淋巴瘤的猫咪，他们在理学检查里面也有可能是没有发现任何的异常。关于解剖部位，在消化道的任何部位都可能受到淋巴浆细胞性肠炎或是低度肠道 T 细胞淋巴瘤的影响。但是在淋巴瘤中更常见的部位包含有空肠、回肠、十二指肠、胃跟结肠。以上呢是以发生顺序做排列。但是在低度肠道 T 细胞淋巴瘤更常见的部位包括有，以发生顺序排列的话，则是空肠、回肠、十二指肠、胃跟结肠。而在胃的话，它则是在里患有大细胞淋巴瘤的猫咪呢比较常受到影响，但是在低度肠道 T 细胞淋巴瘤呢则比较少受到影响，而且目前没有只影响胃但是不影响小肠的情况。另外，淋巴加细胞性肠炎在猫咪更常见的是会也影响到结肠，但是在淋巴瘤的猫咪则是比较少见。在实验室数据方面，目前是没有实验室的诊断数据可以用来区分这个淋巴浆细胞性肠炎以及低度肠道 T 细胞淋巴瘤。在猫咪呢，也没有特定的低度肠道 T 细胞淋巴瘤的癌症标记物。在罹患有低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪呢，更常见的是可以看到他们的低血清辅酶 B 1 2的浓度。为了去区分慢性肠道病变以及其他引起慢性胃肠症状的疾病，那我们就需要进行实验室的测试。基本上就会包括有 CBC 血清生化数值、尿液以及粪便分析，还有总甲状腺的浓度。如果是会到户外活动或是多猫的家庭，那就会另外需要进行 FELV 以及 FIV 的检测，因为呢，这些它可能会跟肠道的淋巴瘤是有相关性。关于实验室的这些诊断数据以及生物标记物的相关文献。截至目前为止，在猫咪没有一个任何生物标记物或是生物标记物的组合能够可靠的去诊断淋巴浆细胞性肠炎或是低度肠道 T 细胞淋巴瘤。但是呢，我们还是需要进行这个实验室测试，去排除掉代谢、内分泌或是传染性的疾病，以及胰外分泌功能的不足、胰脏炎或是慢性胆管炎。而胰脏炎或是慢性胆管炎这两个常常会跟慢性肠道疾病同时发生。目前，兽医常常使用饮食试验来区分对食物有反应的这些胃肠疾病。或是慢性肠道病变，但是我们如果要区分淋巴浆细胞性肠炎或是低度肠道 T 细胞淋巴瘤，则需要更进阶的诊断技术，例如组织病理学、免疫组织化学或是抗原受体重排的 PCR。但是呢，就算我们使用很先进进阶的技术，还是有一些病例它是很模糊的，所以这两者之间的区分到目前为止还没有办法非常的明确。在这些病例里面，基本上是蛮常看到低白蛋白血症，但是通常会是比较轻微，可能是由于负面急性期反应或是肠道丧失。病患看到这些低白蛋白血症的比例范围大概是从百分之十四到百分之一百，但是通常在罹患有慢性肠道病变的猫咪，很少会看到严重的蛋白流失性肠病和很明显的低白蛋白血症。通常它们的总蛋白浓度是正常的，甚至有可能会是增高，因为伴随有高球蛋白血症以及增高的总蛋白浓度，是猫咪慢性肠道疾病的活性指数的一部分。另外，在 39% 的这些淋巴浆细胞性肠炎的猫咪，以及 55% 的低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪呢，可以看到轻度的低球蛋白血症，或是全身性的低蛋白血症。在这两个疾病的猫咪，偶尔会看到肝脏数值的活性升高。那有一项研究则显示 ，ALT 的血清活性上升，它和淋巴浆细胞性肠炎的组织病理严重程度有相关性。所以他就把这个 L T 的活性包括在猫咪慢性肠道疾病活性指数的参数里面。但是另一项最近的研究则发现，只有百分之十四罹患有低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪和没有半之淋巴浆细胞性肠炎的猫咪呢，有看到肝脏指数的活性升高。所以这个 L T 呢，在这两组之间其实是有很明显的差异。在胰脏炎方面，虽然胰脏炎的患病率呢，在罹患有慢性肠道病变的猫咪是比较高，但是根据年龄、组织病理学上的病变，那这个其实是跟老年猫的发生是比较有关系的。猫咪慢性肠道病变跟胰脏炎之间的真正关系，或是他们的致病关系，其实还是有待于评估。不论胰脏炎是否真正和慢性肠道病变相关，或是只是一个偶然的合并症，都应该使用他们的临床症状、血清 fpli 的浓度、影像学的检查结果、胰脏组织病理学的这些方法来排除。有一些回顾性的研究调查了罹患有胰外分泌不足 （EPI） 的猫咪的主诉、临床症状以及它其他的合并症，强调了 EPI 呢是猫咪慢性肠道病变的一个重要区别诊断。而在另一篇研究呢，根据超音波检查结果、肠道生检结果以及两者呢皆显示了猫咪慢性肠道病变跟胰外分泌不足之间的关系。所以，在罹患有慢性胃肠道疾病症状的这些猫咪，都应该去。检测猫咪胰蛋白每样免疫反应 （FTLI）， 并且呢，应该把胰万分泌不足 （EPI） 视为一个区别诊断，或是一个潜在的合并症。钴胺素 B 1 2和叶酸，它是水溶性的维生素，它存在于食物的蛋白质里面。叶酸它是有肠道细菌合成 ，B 1 2它会结合到内因子，而在猫咪呢，这个内因子仅来自于胰脏的分泌。虽然叶酸在近端肠道的小肠被吸收，但是 B 1 2呢，则主要在远端肠道，特别是在回肠里面被吸收。所以在血清中 B 1 2的浓度降低，可能就会帮助我们去提示说，哎、欸，这个疾病的部位可能是在哪边。低谷氨素血症在猫咪的慢性肠道病变里面经常被发现到。那根据报道呢，它的这个疾病患病率大概是在百分之十八到八十之间。当比较了淋巴浆细胞系肠炎以及低肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪血清 B 1 2的浓度的研究报告里面显示，在淋巴瘤的猫咪比较常看到有低钴胺素 B 1 2的浓度。但相反的，如果罹患有具有临床意义的胃肠道疾病的猫咪，它可能有正常的 B 1 2浓度，只是没有看到低谷氨素血症的情况，也没有办法去排除掉任何的胃肠道疾病。而如果看到谷氨素 B 1 2浓度上升，它和猫咪的炎症、免疫媒介、肝脏或是肿瘤性疾病可能有相关性。在慢性肠道病变的猫咪，可能会看到低叶酸血症或是高叶酸血症。叶酸浓度上升，它和人类想肠细菌过度生长是有关的。但是呢，在狗跟猫是不是有细菌生态失调的关联性，目前还不清楚。在一项研究报告显示，当血清中叶酸浓度为每升十五点五微克的时候，诊断猫的低肠道 T 细胞淋巴瘤的敏感性为百分之八十，特异性为百分之一百。但是要考虑到溶血可能会导致临床相关的血清叶酸浓度增加，所以在我们在判读这个结果的时候，要把这个考虑进去。另外，叶酸补充剂已经被证明对于 IBD 以及低叶酸血症的病患来说是有帮助，只是目前还没有发表针对猫咪到底要补充多少的这个数据。在影像诊断方面。腹部的超音波检查是诊断猫咪慢性肠道病变的重要工具，可以进行横截面的评估、解剖定位、肠壁壁面结构的特征检查，以及肠系膜淋巴结的评估。同时，也能去看其他的腹部器官。关于慢性肠道病变的超音波异常呢，其实已经有很充分的介绍。但是低度肠道 T 细胞淋巴瘤以及淋巴浆细胞性肠炎已经有显著的交叉，在正常超音波外观的肠道中，可能还是也有临床相关的病理变化。目前没有影像技术可以完全可靠的去区分淋巴瘤以及肠炎，通常都还是需要进行肠道的组织病理学来确定慢性肠道病变的诊断。在放射学部分。在放射血 X 光部分，猫的腹部超音波其实诊断的效果是非常有限，只有少数研究针对有慢性肠道病变临床症状的猫咪进行研究。在两项比较 X 光片以及腹部超音波检查的研究里面，发现 X 光片要么是没有办法诊断，要么是只有百分之一点九的病例能够做出诊断性的结论。而针对有腹部疾病症状的猫咪，综合评估 X 光片以及超音波，则是在 23.8% 的病例可以看到有肾脏疾病或是腹部肿块的最终诊断。但是呢，没有一只猫是被诊断出有弥漫性的胃肠道疾病。虽然 X 光片可以帮助我们去排除腹部团块或是一些阻塞性问题，但是很少能够提供超音波的这些附加优点。腹腔超音波检查已经有很多篇的研究调查，针对诊断以及区分猫的淋巴浆细胞性肠炎以及低度肠道 T 细胞淋巴瘤的超音波检查的结果。根据证据显示，超音波检查对于评估罹患有慢性肠道疾病、临床症状的猫咪的诊断是很重要的一个步骤。除了针对肠道的评估，川音波检查也可以对于腹腔内的其他器官进行诊断，包含肝脏、胆道系统、胰脏、腹腔内的淋巴结、脾脏以及泌尿系统。这一点是非常重要的，因为在老年猫通常可以发现其他不同的共病。其中在猫咪有一个术语是叫三腺炎，这三腺炎呢，就是用来描述猫咪的淋巴浆细胞性肠炎、胰脏炎跟胆管炎同时发生。另外，超音波检查是用来区别异常的肠道是在哪一段，这个可以用来帮助后面规划一些比较理想的诊断程序，比如说到底它需要使用到开腹手术，或是可以采用内视镜伸检。超音波也可以帮助进行超音波导引辅助的情况下进行淋巴结的腹腔穿刺，或是腹部团块，或是肝皮的穿刺检查。在百分之五十到九十五里患有慢性肠道病变的猫咪，在超音波底下常看到的异常变化有小肠的肌肉层、黏膜下层以及黏膜层的弥漫性增厚。狗狗、猫猫防护跳蚤、必虱，先选择丽兰灵蚤虱 Seresto，
1: 对付跳蚤、必虱长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味
1: 。搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内外寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 丽兰灵蚤虱加新界爽，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点。可在研究中发现，跟有肠炎的猫咪相比较来说，罹患有低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪，它的肠道肌肉层及黏膜是明显的增厚。在另一项前瞻性的研究。显示罹患有低度肠道 T 细胞淋巴瘤的猫咪，它的空肠黏膜层是明显增厚，中位数是 1.4 毫米；而肠炎的猫咪，它的空肠黏膜层的厚度中位数则是 1.0 毫米。在很多研究里面也调查了超音波对于辨别组织病理学变化的预测价值，但是结果其实差异性是非常大。虽然黏膜在超音波底下看到异常，是能高度预测黏膜组织病变的存在，但是黏膜下层或是肌肉层增厚，是不是跟这个部分的组织病变，其实并没有直接的相关性。所以，黏膜组织病变的存在，并不表示临床疾病的发生。另外，在健康的猫里面，肌肉层对黏膜下层的比例是低于肠炎或是淋巴瘤的猫。但是在某一些小肠段里面，肌肉层对黏膜下层的比例在这些组别里面则没有明显的差异性。而在一篇研究里面，肌肉层对于黏膜下层的比例大于一的时候，表示这一段的肠道可能是有异常。但是在肠炎和淋巴瘤的猫咪之间是没有明显的差异。而针对肌肉层明显增厚的猫咪来讲，嗜酸性肠炎已经是一个很重要的区别诊断。在一篇回顾性的研究里面，罹患有嗜酸性肠炎的猫咪，它的小肠肌肉层明显厚于罹患有淋巴浆细胞性肠炎的猫咪。另外，跟肠炎的猫咪相比较来讲，罹患有淋巴瘤的猫咪，它的空肠淋巴结的大小、回音性以及结构是明显的不同。罹患有淋巴瘤的猫咪，它的空肠淋巴结是明显更厚，形状也会更圆，而且呈现更低回音性。在同一个研究里面也发现到，如果说有轻度的腹腔积液的情况下，可能也会跟淋巴瘤诊断是比较有相关性。只是跟其他的诊断检查一样，只是在解释有关超音波检查的一些相关文献是很困难的，因为在这些的研究里面，它有很多的变数，比如说设备上的差异啊，特别是随着时间变化，早期研究使用的超音波仪器跟近期使用的超音波仪器一定是有很大的差别，以及观察者之间的差异、研究性质以及采用的研究方法、病例数、健康以及罹患疾病的猫咪入选的标准、检查的。是哪一个肠道段，或是是不是有一些牙临床疾病，或是共伴疾病的存在，以及是不是有使用过其他的药物或是免疫抑制剂的治疗？只是截至目前为止，还没有其他的进阶影像诊断技术，例如断层扫描或是核磁共振，有更高的区别诊断肠炎以及淋巴瘤。猫咪的研究在细胞学方面。虽然细胞学可以帮助排除猫咪慢性肠道病变的这些区别诊断，但是没有办法区别淋巴浆细胞性肠炎以及低度肠道 T 细胞淋巴瘤。细胞血在诊断罹患有慢性肠道病变临床症状的猫咪来讲，可能是有帮助性，而且通常呢，这是我们在临床上首选的诊断方式。细针穿刺的细胞血可以帮助我们去排除一些比较重要的区别诊断，比如说高度恶性的淋巴瘤，或是其他圆形细胞的肿瘤，或是一些真菌感染。但是在细胞学检查，它会缺乏有一些结构上的讯息啊，以及细胞形态的重叠，所以对于这种肠壁穿刺的细胞学检查，它在诊断肠炎以及这种低度肠道 T 细胞淋巴瘤的诊断上，帮助就会相对比较有限制。在猫咪的淋巴浆细胞性肠炎的特点是会看到成熟的淋巴细胞跟浆细胞的混合浸润。那这个浸润通常是在固有层上面，那有时候这个区域会延伸到上皮。伴随的结构变化，有时可以看到一些炎症的病变，例如隐窝变形或是它的绒毛变平。而在猫的低度肠道 T 细胞淋巴瘤的特点呢，就是一样会看到成熟的小淋巴细胞在固有层跟上皮结构，它改变的程度可能会有很大的范围，比如说可能只有一点点的变化，或是到完全消失。通常也会看到伴随的炎症变化。当进行了肠道壁的组织病理学评估的时候，再多加。它一个空肠淋巴结的细针穿刺，可能并不会增加它的诊断价值。而在最近的一项研重，则是去调查了用细针冲洗细胞块技术，然后用来评估胃肠道接接性病变的一些诊断。那在这个技术里面呢，它从细针穿刺中形成的这些细胞沉淀物，把它迁入浮马林里面，然后并且用。一般我们制作切片的方式，制作成 H&E 染色的组织学切片。虽然这个技术呢，在诊断胃肠道结节性病变来讲，是一个蛮不错而且有趣的辅助工具，但是它并没有比传统的细胞学提供更多关于这个整体结构的一些讯息。在组织生检方面，对于肠道组织的生检样本呢，是目前猫咪。慢性肠道病变诊断以及区分淋巴浆细胞性肠炎以及低度肠道 T 细胞淋巴瘤的黄金标准，经过开腹手术取得的这个升结样本跟内视镜采到的这些样本呢，在质量上其实并没有明确的优越，因为假使采样的技术不好的话，都会影响到这两个方法采到的这些样本的品质。而且也会影响到这两个方法的诊断评估。目前我们已经知道，所有的炎症性以及肿瘤性病变都存在他们的固有层，所以如果可以采到足够品质够好的这些黏膜样本进行内视镜检查的话，可能可以就进行诊断。在这个情况下，也许就不需要取得全厚度的深浅样本。但是内视镜的限制是，它可能是没有办法采到空肠，但是这个空肠段通常在这些疾病里面可能是。异常的。目前用来诊断跟区别猫咪慢性肠道病变的黄金准则，就是要需要去收集肠道组织的深检样本，并且进行组织病理学检查。但是，到底哪一个采样技术是最好的采样方法？其实现在还是有很多的争议。开腹手术是一个比较长并且广泛使用的技术，那在大多数的小动物医院都可以进行。在进行的时候，就会采集全厚度的肠道深检样本，以及肠道以外的其他深检的一些样本。在开腹的时候，可以采集到空肠的这些剪体。空肠呢，基本上就是在这两个疾病里面被影响最频繁的肠道段。但是如果对于之前就有一些肝脏啊，或是胰脏疾病的猫咪，或是之前在超音波检查的时候，我们评估它的肠道病变可能是局部或是偏心的一些肠道病变的话，肠道以外的这些剪体可能会相对具有价值。那我们在进行开腹手术的时候采的这些深检的检体，就可以去评估整个胃肠道的壁。只是通常这些淋巴浆细胞性肠炎以及低度肠道 T 细胞淋巴瘤，它的病变呢通常是起源于黏膜，并且从这个地方向外开始扩展。目前为止还没有足够令人信服的一些证据显示说，说当这个病变它有跨黏膜的浸润的时候，跟猫咪的肠道淋巴瘤的存活时间较短是有相关性。只是在某一篇有黏膜以及跨黏膜浸润的这个猫咪存活时间的研究里面显示，跨黏膜的 T 细胞淋巴瘤的猫咪存活时间较短，中位数是 1.5 五个月；而黏膜的 T 细胞淋巴瘤的猫咪存活时间较长，中位数是29九个月。只是在这个研究里面，大多数它跨黏膜的淋巴瘤呢，多数是被归类于大细胞的淋巴瘤，主要是大颗粒的淋巴细胞淋巴瘤。在这个情况下，通常他们的预后都是比较差，中位存活时间是5到九十天。通常在进行开腹手术的时候，收集的检体数量样本。大概都会小于等于五个升检的减体样本，因为通常我们在开腹手术进行这些肠道减体样本采集的时候，是没有办法直接去看到黏膜层，所以在采下来的样本，它可能因为采样的角度或是。采下的样本形状的关系，所以会让我们其实没有真正采到很大面积的粘膜层。其他开腹手术的缺点就是跟手术相关的一些风险，比如说手术位置的裂开啊，恢复时间较长，伤口愈合不佳等这些并发症，以及就算我们采到样本，我们也必须要推迟治疗，直到伤口愈合完成之后才能进行。另外，如果我们在采深检样本的时候，可能会采成一个就是梯形的这样的样本。那在操作的时候，最常见的一个操作上的技术失误就是采到这样子的梯形样本，有时候会有比较大的浆膜区。但是，当它透过肌肉层通往黏膜的时候，这些深检的样本通常看起来好像很大，但是它可以评估的这个黏膜范围是很小，或是这个黏膜范围是受到损伤。那有时候甚至是采下来的这个样。样本它的黏膜、黏膜下层，或是这整个检体，在我们在处理的过程中，它就整个散开或是不见。关于内视镜采样，内视镜它的缺点就是它可能是在转诊中心或是后送医院里面才有提供，但是内视镜呢，它是可以直接去检查到黏膜表面的异常，在有异常的部位进行深检的采样，而且内视镜采样通常是微创的，它可以收集具有明显病变的黏膜位置。所以我们在看到的情况下，就针对这个部位去做裁剪。所以当如果这整个肠道病变呢，它是分布在很多位置的时候，内视镜采样可能是相对有帮助。而且因为它是微创的，所以在必要的情况下，它在内视镜检查之后，可以立即开始进行后续的医疗治疗，同时呢，就等待组织病理学的结果。如果使用适当的内视镜设备，那就是可以检查或是深检采样到近端的空肠。但是通常这个在技术上会有比较大的局限，因为从中段到远端的空肠的病变其实是超出了内视镜可以检查的范围。而在内视镜采样会遇到的一些限制因素，或是影响我们进行的一个因素，就是在幽门的位置，它可能因为本身整个它的胃肠道已经有病变，所以它在幽门位置弹性是变得比较差，或是在这些慢性肠道病变的猫咪，它可能已经有幽门狭窄的情况，所以在一些情况下呢，内视镜是很难进入到肠道段去做肠道采样的情况。还有另外一个跟操作相关的技术上失误，就是包含嗯。可能采这些简体是数量不足，或是它的品质是不理想的，就是可能只采到很表面的绒毛啊。在一篇研究报告里面显示，至少要从猫的十二指肠采到足够品质的这些黏膜生检样本，所谓的足够品质，至少要采到六个，从远端回肠采到三到五个，才能进行可靠的组织病理学评估。而在另一项的研究里面，则是建议采至少十到十五个十二指肠的生检样本，才能够确认是不是有轻度的炎症性病变。在狗猫的研究里面更顯，更显示采样的这个采样前它的尺寸跟最后我们得到的这个生检样本的品质是有关的。采用更大的采样前，它可以提供更好品质的生检样本。
1: 在组织病理学和免疫组织化学的部分，我们先从组织学开始看。H 1染色生井样本的组织病理学检查仍然是猫慢性肠炎诊断和鉴别的黄金标准。生井样本的备制包括定向都是非常重要的。如果样本的方向错误，即使收集充分的样本，也可能导致 H 1染色效果不佳，甚至不充分。一项研究在黄瓜片或湿润合成泡沫海绵上封固肠道深井样本，与在福马林中自由漂浮的深井样本进行比较，确认封固样本的人为误差影像明显较少，且病理学家对于其组织病理学解释具有更高的信心。一些组织病理学实验室会在石蜡包埋之前对自由漂浮的样本进行定向，与安装一样，迁入过程中样本的正确方向可以提高诊断的准确性。即使有足够的样本数量和品质，以及最佳的处理，也很难得出精确的诊断。此类病例需要额外的诊断测试，包括免疫组织化学测试和单株性测试等。稍后我们会再提及。临床兽医师应试图建立与病理兽医师之间坚固的沟通联系，以优化样本质量和报告的判读，来实现最佳的病患照护。病理学家之间的观察者差异可能会是一个问题。一项研究调查了五名不同病理学家对狗狗和猫咪肠道黏膜细胞浸润程度的一致性，结果发现观察者之间的差异程度非常高。世界小动物兽医学会 （WASAVA） 因此组成了组织病理学标准化小组，并于2008年发布了有关评估狗狗和猫咪肠道内视镜样本的组织病理学评估标准，来作为回应。建立一个标准的表格，其中包括从0到3表示正常到严重的评分方式，来评估结构的变化，包括上皮损伤的程度、绒毛变平的程度、囊肿扩张的程度、纤维化的程度和乳糜管扩张的程度等，以及黏膜中细胞浸润的程度和质量等。然而，尽管尝试简化评分的方法，观察者之间的差异问题仍然存在。此外，瓦 a s a v a 标准化的范围并不包括在猫咪中区分低度肠道 T 细胞淋巴瘤 L G I T L 和淋巴浆细胞性肠炎 L P E。标准化仅设计并用于验证炎症性肠病 I B D。自瓦 a s a v a 建议发布之后，目前已提出了一种新的用于评估患有猫慢性肠炎深井样本的组织病理学评估方法。该方法是基于2016年修订的世界卫生组织 （WHO） 对人类淋巴肿瘤分类，对狗狗的淋巴瘤分类 ，CT3 的免疫组织化学表达 ，STAT5 的上调表达，以及 Ki67 的表达，以及淋巴瘤病例中的单株性分析等。病理学家已经认识到低度肠道 T 细胞淋巴瘤 （LGITL） 的不同细胞分布模式。从黏膜固有层的大规模浸润、固有层的完全消失和结构丧失，以及明显的上皮趋向性，到更细微的形式，包括特定的模式，例如在黏膜固有层层内的梯度，或者在上皮细胞内间隙区 i n t r a l e m i n a l compartment） 的巢状或斑块，或两者同时存在。甚至根据各种病例的发现，病变似乎起源于绒毛的顶端部分，并透过固有层甚至透壁扩展。在猫咪创建的新组织病理学评分方式中，如果分别且有结构性的评估上皮和黏膜固有层，可以提高低度肠道 T 细胞淋巴瘤 （LGTL） i 和淋巴浆细胞性肠炎 （LPE） 的区分能力。无论使用哪种评估方式，对 HE 染色的深井样本进行组织病理学检查，可能不足以达到最终的诊断。免疫组织化学在模棱两可的情况下，可以是一个有价值的工具。不明确的病例同时呈现发炎和肿瘤特征，例如多形性背景中的上皮趋向性，在单一绒毛内无法一致识别的潮状或斑块状区域，以及在多形性背景中黏膜固有层内的单一性淋巴球区域。慢性发炎可能会增加低度肠道 T 细胞淋巴瘤 （LGITL） 的风险。高达 60% 的低度肠道 T 细胞淋巴瘤的病例中，会同时存在淋巴浆细胞性肠炎 （LPE）， 因此推测 LPE 可能先于或促进肠胃道肿瘤的形成。此外，根据观察，一些被诊断患有低度肠道 T 细胞淋巴瘤 （LGITL） 的猫咪，随着时间的推移会发展成大细胞淋巴瘤 （Large Cell Lymphoma）。目前尚不清楚这些肿瘤是否代表真正的疾病进展，或者是单独的事件，因为源自不同细胞株的淋巴瘤共存已有记录。目前还没有单一的诊断测试可以可靠的区分 LPE 和 LGITL。根据临床数据，例如年龄、临床症状持续的时间、影像学、实验室数据、组织病理学。免疫组织化学和单株性测定的组合似乎是达成最终诊断的最佳方法。然而，分级方案和诊断测试预计会随着时间的推移而发展，并最终提高诊断测试的准确性。最重要的是，提高受影响猫咪接受治疗的选择。更多的生物标记也正在开发，并针对其敏感性和特异性进行测试中。特殊染色和免疫组织化学，免疫组织化学可以轻松的应用于福马林固定石蜡包埋深井样本的标准组织学之外，特别对于模棱两可的病例而言，也是一种不可或缺的辅助诊断工具。免疫组织化学利用特定抗体来识别并结合抗原决定位，从而实现生物标定物的显微检测，用于分化和增值。透过应用抗体标记，可以对 H E 染色切片上看到的细胞浸润进行分化，从而研究浸润是单形式的 （monomorphic） 还是混合的。单形式浸润意味着存在细胞株，而混合性浸润则意味着在炎症期间存在抗原刺激。然而，这种技术无法进行绝对区分。在猫低度肠道 T 细胞淋巴瘤 （LGI T L） 中，常常在邻近或相同的肠道位置。识别到共同存在的炎症。另一方面，慢性抗原刺激被描述为导致单株淋巴球增生的原因。常用于细胞表型鉴定的抗体包括分化群 CD3， 以检测 T 淋巴球 ；CD 2 0 CD 7 9 A、B 淋巴球抗原36 b l a 36和配对核基因5 p a x 5以检测 B 淋巴球。嗜菌细胞标记抗体3 8 7 m a c 3 8 7以检测巨噬细胞，以及 Granzyme d B 以检测自然杀手细胞 （NK c l 最后，可以使用 Ki 6 7表达来评估增殖细胞分数。Ki 6 7是一种核蛋白，在 M f a c e 达到最大表现，在有丝分裂完成后不再存在。根据报道，猫咪中的大多数肠道淋巴瘤似乎是 CD 3阳性的小细胞淋巴瘤。占所有肠道淋巴瘤的百分至 74% 其他类型的淋巴瘤包括大细胞 T 细胞淋巴瘤、B 细胞淋巴瘤、NK 细胞淋巴瘤和大颗粒淋巴球性淋巴瘤。然而，相关文献的解释存在困难，因为包含标准的高度变化，例如不同的解剖位置，像黏膜型淋巴瘤和后壁性淋巴瘤 （transmural lymphoma） 不同的亚型。FELV 阳性与 FELV 阴性的猫咪，以及观察者之间的变异性等因素。自从对犬科动物和最近的猫科动物基因组进行全基因组定序的出现以来，比较病理学领域做出了相当大的努力，以建立小动物作为人类自发性疾病的模型。犬科动物和猫科动物有许多共同的疾病特征，包括了环境、生物行为、组织学外观、基因、肿瘤突变以及对治疗的反应等。EATL 型肿瘤 （EATL type tumor） 是一种罕见的周边 T 细胞淋巴瘤，由肠道上皮内细胞毒性 T 细胞淋巴球产生。目前的 WHO 人类分类识别出两种疾病变异，也就是肠道疾病相关 T 细胞淋巴瘤 （EATL type one） 和 EATL type two。那后者最近更名为单型轻上皮性肠道 T 细胞淋巴瘤 （MEITL） 或单型 CD 5 6 positive。肠道 T 细胞淋巴瘤，尽管 EATL type one 与乳糜泻 （celiac disease） 相关，但 EATL type two， 也就是 MEITL， 较少见，而且很少与乳糜泻有关。由于其形态特征包括淋巴球大小和上皮趋向性，先前的研究表明可以将 LGITL 作为 MEITL 的相关模型。然而，尽管 LGITL 与 MEITL 具有组织学的相似性，但这两种疾病的临床病程以及其免疫表现型却显著不同。人类的 MEITL 肿瘤共表达 CD 3和 CD 5 6 c d 5 6是自然杀手细胞的标记，具有高有丝分裂指数和高 Ki 6七表现。不具有并发炎症病变的情况，并且具有恶性的临床病程和中位生存时间仅七个月等特征。相较之下，猫的 LGI T L 通常是进展缓慢的惰性肿瘤 ，indolent neoplasms， 具有低有丝分裂指数和 d Ki 6七表现，通常并发炎症病变，并以 CD 3 positive、CD 5 6 negative 细胞为特征。此外，最近的两项研究描述了 l g i t l 病例中信号转导子 (signal transducer) 和转入活化因子 (activator of transcription, STAT5) 的高表达率。在这种情况下 ，STAT5 的磷酸化表明 JAK-STAT 信号传递途径可能在 l g i t l 中扮演着关键角色。WHO 最新的人类淋巴瘤分类首次纳入了人类惰性肠道 T 细胞淋巴瘤的新一类。也就是胃肠道 T 细胞淋巴增殖性疾病 ，Gastrointestinal T cell lymphoproliferative disorder (GITLPD)。此肠道淋巴瘤亚型临床病程缓慢，中位追踪时间大于五年。此疾病的特征是黏膜内的小淋巴球具有不同程度上的上皮趋向性 ，CD 3的高表达率是百分之百 s t a d 5不一的表达率从零至百分之四十四。K I 6 7和 S T A T 3的低表达，以及 C D 5 6的不表达等 J A K S T A T 路径的失调，在几种淋巴瘤亚型中已被充分描述。猫的 L G I T L 与人类的 G I T L P D 在受体表达谱 （receptor expression profiles）、有丝分裂指数和临床病程方面具有惊人的相似性，因此猫的 L G I T L 最近已被验证为人类 G I T L P D 的相关模型。尽管猫的 LGIPL 和人类的 g i t l p d 有许多共同特征，包括了生物行为、组织病理学特征和免疫表现型，但仍需要进一步的研究以确定细胞类型是否真正相同。最近的研究调查了其他诊断和预后标记物，包括了 TIA1 细胞毒性颗粒相关 RNA 结合蛋白 TIA1 cytotoxic granule associated RNA binding protein 和和 S 一0 0钙颗粒蛋白。S100 Cargrenolin 上皮内 TAI1 positive 细胞毒性淋巴球的存在与 LGI T L 猫的不良预后有关。S100 钙粒蛋白 S100 Cargrenolin 在 LGI T L 和 LPE 之间则没有区别。单株性分析 clonality analysis。为了区别肿瘤性淋巴增殖和反应性病变，评估单株性的测试越来越多，与其他的诊断技术一起用于兽医病理学。不过，只有少数得到验证。单株性评估 （clonality assessment） 可使用不同的技术进行，包括流失细胞仪、南方默点法和 PCR。用于受体抗原重排的聚合酶连锁反应是目前唯一可用于 FFPE 组织样本的技术。因此，它是对患有慢性肠炎的猫进行生检采样时最常用的技术。此测试基于重复 PCR 循环时间对 T 细胞的 T 细胞受体 （TCR） 的 CDR 3区域和 B 细胞的免疫球蛋白重链基因 （heavy chain gene） 进行扩增。先前的一项研究首次报道了这种用于猫肠道 T 细胞淋巴瘤的诊断工具，先验肿瘤性病变，例如低度肠道 T 细胞淋巴瘤 （LGITL）。被认为由单一或少数细胞群的增殖组成，产生单株性 PCR 产物，那指的是 monoclonal or oligoclonal， 而反应性病变预计由异质淋巴细胞群组成，产生多株性 PCR 产物。然而，偶尔会描述与此规则不相符的情况。这除了技术的挑战之外，还限制了 P A R 作为最终确定诊断技术的价值。尽管它在兽医医学中经常被推广使用，存在的一些技术挑战包括 D N A 的品质差、目标 D N A 量低，也是斑状疾病中 T 细胞数量低，以及引子 primer 覆盖范围有限。已经显示福马林固定会引起核酸的交联和碎片化，从而使纯化 D N A 中的片段大小减小。对个体样本的固定影响难以预测，但可能与固定的持续时间、温度以及是否使用适当缓冲的福马林有关。此外，用于 DNA 提取的十大碎片中存在的组织相对较少，进一步限制了潜在的 DNA 产量。人类医学的标准化方案包括扩增多个不同大小基因片段的对照 PCR， 以帮助识别与样本品质相关的问题。先前对猫的研究包括种系 DNA PCR 扩增对照。小 DNA 片段将导致较大的 PCR 产物的流失，影响从 PCR 反应获得的大小概况，从而使结果解释变得复杂。在品质差的 DNA， 尤其是淋巴细胞数量较少的情况下，可能会导致明显的单株重排模式。这种重排模式在反应重复中不可重现，也就是伪单株性 （pseudo clonality）。因此，因运行反应的副本，福马林固定问题可以透过同时收集深井样本来解决。这些样本冷冻保存，以供随后的单株性分析。这已被证明可以提高灵敏度。T 细胞存在于猫的固有层和肠道黏膜上皮层中，被认为是正常驻留肠道相关淋巴组织的一部分。单株性分析将从样本中存在的所有 T 细胞扩增 T 细胞受体基因 DNA， 无论它们是否被认为具有临床相关性。也就是可疑的低度肠道 T 细胞淋巴瘤 （TIL） g。在新出现的低度肠道 T 细胞淋巴瘤或斑片状疾病中，来自目标 T 细胞的 DNA 可能仅占总 T 细胞 DNA 的一小部分。据报道，单株性分析结果所需的单株 T 细胞比例低至百分之五至百分之十，但这可能因单株性与多株性群体中的基因使用而异。相反，据报道，淋巴细胞数量较少会导致重叠的主峰，从而导致对结果的过度解释。除了技术挑战之外，单株性检测的误解和过度解释的困境也很常见。单株性测定有时被用作细胞表型的决定因素，也就是细胞群是 T 细胞还是 B 细胞谱系。然而，已经报告了不同系统的同排，也就是 T 细胞重新排列 B 细胞受体基因，反之亦然。这种情况在人类、狗狗和猫咪的淋巴瘤中都有报告。一项研究显示，在92只猫咪和低度肠道 T 细胞淋巴瘤 （LGITL） 中有8例存在 B 细胞的单株性重排。然而，免疫组织化学确定这些细胞实际上是 T 细胞系谱。因此 ，DARR 不是取代免疫组织化学 （IHC） 的方法，而是对其进行补充，因为它无法确定淋巴细胞的表型。一些作者基于单株性结果，独自对案例进行了重新分类。一项研究暗示单株性与较短的存活时间有关。首先，在这项研究中，一部分具有单株重排的猫咪确实表现出超过500天的长期存活率。其次，虽然作者没有报告这两个不同群体猫咪的年龄，但患有低度肠道 T 细胞淋巴瘤 （LGTL） i 的猫咪往往比患有 IBD 的猫年龄更大，因此预计该群体的生存时间会更短。第三。较短的生存时间可能与较长时间或更严重的肠道发炎有关，导致良性单株扩张，而非真正的恶性肿瘤。最重要的是，具有单株结果的猫咪组别确实包括已经透过组织病理学诊断出患有低度肠道 T 细胞淋巴瘤 （LGTL） i 的猫，因此较短的生存时间并不令人意外。了解基于单株性结果单独重新分类的猫咪是否与多株结果的猫咪相比具有较短的生存时间。这将具有重要的价值。在人类医学中，只有百分之五到百分之十五的病例被认为受益于额外的分子单株性诊断测试。只有百分之五到百分之十五的病例被认为受益于额外的分子单株性诊断测试。因此，最近的趋势是将分子单株性作为决定恶性与良性病变的唯一因素是不合理的，并且在人类医学中是并不常见的。许多数据表明，单株性不等同于恶性，并且已经证明，任何强烈的慢性抗原刺激都可以促使淋巴细胞单株的选择性增值。在人类、狗狗和猫咪中，已经有记录的良性单株性扩展病例，包括了感染性的疾病，像是爱丽希氏体感染、利士曼原虫的感染、猫艾滋等。另外，慢性炎症性肠道疾病、肿瘤和药物的治疗，也都可能使淋巴细胞单株的选择性增值。此外，有报告指出，炎症和低度恶性的淋巴样病变可以同时存在于同一只猫咪身上。先前的研究主要集中在单株性的敏感性。据报道 ，PARR 对于猫咪 FFPE 组织的敏感度在 98% 至 91% 之间。所有可能的重排的引子覆盖率不足，所有可能的重排的引子覆盖不足，可能导致先前的灵敏度有限。最近，为了猫咪的 T 细胞淋巴瘤，开发了一种新的多重测试方式，目标是 T 细胞受体的贝塔、Delta 和 Gamma 位点。据报道，这种新的测验方法具有 95.5% 的敏感性。然而，单株性测定的目的是区分发炎和肿瘤病变，因此特异性更受关注。尽管研究报道，猫 T 细胞肿瘤的 PAR r 分析特异性高达 100%。但这些研究主要是包括来自健康幼猫和患有非淋巴增殖性疾病或非肠道组织猫的生检样本作为对照。然而，评估与临床实践相关的特定性，也就是猫咪中 LPE 与 LGITL 的区分，需要对患有 LPE 的猫和患有 LGITL 的猫肠道生检样本进行系统性的分析比较。对人类和猫的研究表明 ，T C R gamma P A R 检测在区分发炎和肿瘤病变方面的特异性分别低至 54% 和 33% 针对 T C R gamma delta 和 beta 位点的新型多株的新型多重单株分析的特异性尚未在临床研究中进行比较研究。在认识到单株测定在人类医学中的上述局限性后 e u r o c o l o n i t y 联盟于2003年成立。该组织旨在标准化预分析，例如样品的要求；分析，例如标准化因子的，例如标准化因子组，以及测定的分析后步骤，例如测定解释等，并相应的提供了严格的指南。不幸的是，目前受益界还没有单株性测定的性能和解释的标准化系统。有鉴于这些限制，临床兽医师应避免仅根据单株性结果对病例进行重新分类。相反的，临床形态学和免疫表现型数据应与单株性分析相结合，以减少误诊的可能性。那就像人类的医学的做法一样。总结。迄今为止，还没有单一的诊断标准或已知的生物标记可以可靠地区分猫咪肠道中的发炎性病变和肿瘤性淋巴增殖，而两者经常在同一个个体中共存。为了进一步研究 LPE 和 LGITL 之间的关系，需要使用免疫组织化学和遗传研究工具来进行研究。癌症基因组学 （cancer genomics） 是指使用各种分析策略来研究肿瘤基因组。包括全基因组 DNA 定序和转录组 transcriptome 的表征，也就是 DNA 的 RNA 转录物，各种新兴的组学 omics 和多视图聚类演算法 multi-view clustering algorithms， 现在提供了前所未有的机会，可以进一步将癌症分类为亚型，改善这一些亚型的生存预测和治疗结果，并透过不同的分子层面来了解关键的病生理过程。目前，这些技术和其他技术正在促进肿瘤学领域的快速进步。除了新颖的研究技术之外，还需要进行纵向研究，包括对患有慢性肠道疾病的猫咪进行长期追踪。而在那之前，模棱两可的病例仍然存在。然而，明确的发炎性病变和肿瘤性病变之间的差异可能会对个体和群体层面产生影响。此疾病的进一步定义可能有助于更好的了解发病机制和诱发因素、诊断和治疗的新目标。并改善患者的预后。最后，在共享健康的概念下，也是 One Health Concept， 猫咪的低度肠道 T 细胞淋巴瘤 TgI T L 被证明是人类 G I L P D S 的合适模型。本共识声明为 A C V I M 内外的兽医界总结了有关猫慢性肠炎的最新知识。